0: Друзья мои, ну что ж, наш специальный проект Лекториум по вторникам и по официальной версии вчера был очередной день рождения Иосипа Брос Тита. Это президент Югославии, герой войны, второй мировой, ну, в общем-то, лидер страны, которая отдельно совершенно стояла таким особняком в советском блоке. Ну, старичкам это напоминать не нужно. И сегодня мы Хотим в нашем цикле Электориум поговорить о создании этой страны. Там шесть республик было, странах наподобие Советского Союза. Распались мы тоже достаточно близко по времени в одно и то же десятилетие. И я рад приветствовать в нашем эфире Евгения Витальевича Матонина. Евгений Витальевич, доброе утро.
1: Доброе утро. Здрасте
0: специалиста по балканским странам, журналиста, писателя, автор книги «Оброс в серии «Жизнь замечательных людей». И Евгений Витальевич долгое время занимается вот именно этими балканскими делами, я так понимаю, не только Югославии, но и Греция, и Болгария. Вот. И, Евгений Витальевич, спасибо вам большое за то, что откликнулись на наше приглашение нашим слушателям рассказать. Мне кажется, все-таки о важном — И, Евгений Витальевич, ну вот э, до того, как появилась на карте Югославия, я так понимаю, что это после Первой мировой войны, да, произошло? Да, это в 18
1: году произошло.
0: э, Да-да-да. Вот эти эти территории, эти республики, они э, как, как, говорится, жили друг с другом? э, В в рамках Австро-Венгрии, понимаю, да?
1: Ну, не совсем так. Часть... э часть республик которые потом вошли вот в югославию они действительно находились в составе австро венгрии это хорватия словения босния герцеговина mm-hmm. часть а часть другая часть были независимыми государствами но ну, прежде всего сербия это черногория и македония после Балканских войн, так называемых, это там 12-13 годы, она тоже большая часть Македонии находилась в составе Сербии. тоже. Ну и соответственно вот Косово перешло под под, под управление Сербии после Балканских войн. Mm-hmm. И значит, была такая еще автономный край воеводина э, на севере сербии э, до сих пор он существует э, там э, венгерское меньшинство э, национальное да вот э, воеводина тоже находилась в составе австро-венгрии то есть вот э, в основном югославия ну, как бы вот те и те республики, которые вошли в состав Югославии, частично находились в составе Артайденга и частично были независимыми. Вот да, да, Евгений, Витальевич,
0: Евгений Витальевич, ну вот заканчивается да, Первая мировая война, распадаются все империи, включая нашу, да, континентальные. Да. И по какому принципу решили вот тогда, еще в 18-м году, создать Югославию?
1: А но там был достаточно сложный процесс потому что э, существовали э, существовали организации в австро венгрии такие вот как бы панславистские которые э, стремились к созданию э, единого югославянского государства на территории э, вот, э, на территории Балкан, на которых, на которых жили э, славянские народы с одной <связь> стороны с другой стороны вот, как я говорил были а государство И некоторое время там шла дискуссия, в общем, по какому принципу создавать вот это вот новое государство югославянское. И в итоге получилось так, что его создали, в общем-то, под эгидой сербской королевской династии. То есть получилось, что э-м, королем э- нового государства, которое стало называться... Первоначально, я напомню, оно называлось не Югославия, а называлось оно... Королевства, сербов, хорватов и словенцев, то есть вот вот эти три народа упоминались. То есть такие народы, как там македонцы, боснийцы, они не упоминались сначала вообще. То есть вот основными считались вот эти вот три народа. Но как бы доминирующую позицию в этом государстве сначала занимались сербы. И э, сербская королевская династия, и чиновники в основном были сербами, такие вот высшие. И надо сказать, что это вызывало достаточно э, сильное недовольство э, других представителей других народов, прежде всего хорватов, у, второго по значению народа. И э, это в достаточно в большой степени сыграло э, роль э, свою э, в дальнейшем. Вот, э, Разрушительную, да? Э, 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 ну, в каком-то смысле можно сказать, что да. Евгений, это... Витальевич,
0: Евгений да. Витальевич, а правильно я понимаю, что в принципе сербы и хорваты Это очень близкие друг к другу народы и Некоторые даже их и как бы не разделяют то что одни называют свой язык сербско-хорватским Другие хорваты-сербским Значит, их разделяет Единственное, что религия, ну католичество, я так понимаю, и православие А вот в смысле языка, традиции, культуры Ну это в принципе одна на один такой большой народ Или я заблуждаюсь?
1: Это близко, в общем, с моей точки зрения, это близко к истине. Сейчас, правда, считается, что это разные уже языки, и там хорваты, э, например, они э, считают, они позиционируют свой язык уже как хорватский. Вот. Но в при в Югославии социалистической действительно он назывался либо серско-хорватский, либо хорватско-сербский, в зависимости от того, ну, где и... его так То В Сербии он назывался серско-хорватский, там. Хорватии хорватско-сербский. В общем, это, ну, с моей точки зрения, это ну, практически один язык. Ну,
0: ну, я, так, я так понимаю, что в нем различий гораздо меньше, чем между русским и украинским,
1: да? Ну, да, да. Там есть разные слова, есть разное произношение э, отдельных слов. Ну, какие-то вот диалекты есть. В принципе, они, конечно... Друг mm-hmm. друга понимают. Без свободно, словаря. <с Centers> да, конечно, без словаря, да,
0: чувствую, <с <с да, просто, да. Ну... Евгений Витальевич, а вот существование этого государства, да, королевства, до начала Второй мировой войны как происходило? Были какие-то достижения, вообще уровень жизни? Как они жили вот в это время межвоенные?
1: Ну, в принципе, эта страна считалась такой достаточно отсталой, в основном аграрной, то есть там, вот, преимущественно, преимущественно в ней жили э, крестьяне. Mm-hmm. Вот, это, э, тут, еще очень интересная такая была вещь, ее, как я сказал, называлась раньше страна э, Королевство сербов, хорватов и славянцев, но в 1929 году ее переименовали в королевство Югославия. И с этим было тоже связано э, такое событие интересное. Во главе королевства стоял король Александр Корагеоргиевич из династии Корагеоргиевича. И он э, был сторонником, э, как это называлось у них, у него, э, такой концепции как интегральный югославизм. То есть он э, пытался создать из страны э, ну, что-то вроде как бы это сказать, э, в национальном отношении что-то вроде США, только вот э, с такой такой балканской спецификой, где не было бы э, по большому счету ни сербов, ни хорватов, ни словенцев, ни македонцев, а вот были бы одни югославы. э, То есть в
0: нашем варианте такой некий некий советский народ, да, единый?
1: Ну, скорее вот американский народ, не советский, а вот именно американский. американский да да да. То есть э, э, Вплоть до того, что там э, в 1929 году он запретил все национальные организации, все национальные символы, все национальные флаги, то есть и сербские, и хорватские, и там, черногорские, вот все. То есть все считались югославами. Как бы. Но э, это тоже вызвало э, достаточно большое недовольство со стороны э, несербских народов, потому что они подозревали э, короля и вот, королевскую династию в таком великосербском шовинизме. Вот. Uh-huh. И что интересно, что э, в Москве, в Советском Союзе э, сербы в то время считались такой э, ну, как бы нацией угнетателей. Uh-huh. А, вот. а, да. а и э, комментар, там, значит, вот, Компартия делала ставку во многом на, на вот, вот, что вот, вот, считались э, самым большим угнетаемым народом, так сказать, таким mm-hmm. страдающим народом. Им
0: бы, им бы, конечно, бы так вот для чистоты эксперимента какой нибудь варяга бы, да, пригласить, чтобы он, чтобы его невозможно было заподозрить в национальных симпатиях. Ну, это так, <laughs> мысли мысле Ну, no, да, да, да. Да, да, <laughs> да, Евгений Витальевич Матонин, специалист по балканским странам, журналист, писатель, автор книги о Брус-Тита. сегодня. Я еще раз напомню, что вчера, по одной из официальных версий, родился Осип Брустита, создатель и руководитель Югославии, уже вот новый послевоенный. Ну, вот, Евгений Витальевич, и вот в этих условиях рос наш герой, да? Получается, ему было уже, там, в 20-е годы ну, да, больше 30 лет, правильно, да? Вот в 29-м году получается, сколько? 36 лет. А чем он занимался? То есть, вот как так произошло, что из обычного, там, подростка, ну, мужчины выковался, как говорится, национальный лидер в будущее? Вот какие вы видите вехи, как говорится, если по-книжному?
1: Ну, он сам говорил, в общем, не скрывал, что для него решающую роль в том, ну, вот, в тех событиях и в том, в кого он превратился, потом сыграла Октябрьская революция в России. Да, получилось так, что Брос, он, кстати, родился на самом деле не 25 мая, а 7 мая, официальный день день, день рождения, который записан у него там в книгах церковных. Это 7 мая. 25-го стали праздновать во время войны. Ну, там есть несколько версий, почему так произошло. По одной версии просто вот не успели отпраздновать 7-го, отпраздновать 25-го. Ну, и потом вот так, так пошло в традицию, вошло. Там, по другой версии, тоже очень такой интересный, 25 мая связано было с тем, что значит, немцы, когда искали информацию на ТИТО, они знали, что партизанами в Югославии руководит некий Тита. Кто это такой, они сначала не знали. Вот. Они искали информацию о нем в различных архивах. И вот они нашли в одном из архивов какой-то документ, где было ошибочно указано 25 мая. Вот. И 25 мая 1944 года значит, Они решили устроить Тита Такой вот неприятный сюрприз И высадили Десант Это была очень известная такая операция военная Под названием "Ход конем» 25 мая 1944 года Высадили десант на боснийский город Дрвар, Где находился в это время Штаб Тита И штаб в общем, партизанских отрядов В Югославии
0: Думали вот. пьяный будет,
1: да? Ну да, там у них э, намечались торжества, и Тита даже вот э, к дню рождения сшили маршельскую форму новую. Немцы ее mm-hmm. захватили, кстати, вот, э, во время этого десанта, есть даже фотографии, где они ее там рассматривают. Mm-hmm. Но, э, в общем, захватить Тита, Тита им не удалось, и благодаря там, самоотверженности и партизан югославских, которые охраняли штаб, И благодаря ему самому, и там находчивости, которую они проявили, и благодаря советским летчикам, которые потом уже через несколько дней его вывезли оттуда в Италию. И вот, э, э, как бы, благодаря вот этому спасению, по одной из версий, начали праздновать день рождения уже 25 мая, потому что это вот было такое второе
0: рождение Тита. Понятно. Евгений Витальевич, Витальевич, ну вот смотрите, вы сказали, там Октябрьская революция повлияла, да, на его мировоззрение. Понятно, наверняка миллионы людей были впечатлены, не зная, что здесь на самом деле творится, вот, но самим фактом, наверное, были как бы так сказать, поэтически как-то вот так вот воодушевлены. Но тем не менее, не не каждый же, кто вдохновился, стал Тита. Кстати говоря... Игорь Витальевич, а... а «Тито» — это что значит в переводе?
1: Да, сейчас, сейчас я скажу, но дело-то в том, что Тито прекрасно знал, потому что он э, был в России и mm. у- участвовал в гражданской войне на стороне yeah. Красной армии. Да, он же во время Первой мировой войны его мобилизовали, как поданного Австро-Венгрии на, в австро-венгерскую армию. Он попал на русский фронт, где попал в плен, uh-huh. э, в Карпатах был в лагере, ну, в лагере вот на него подействовали всякие вот эти революционные настроения, которые действительно тогда были популярны. И в итоге он значит, после того, как закончилась Первая мировая война, он остался в России, некоторое время там воевал с Колчаком, mm-hmm. прятался от него вступил в Компартию даже женился на на русской в России. То есть Россия сыграла в него такую такую вот огромную роль в его биографии. Что касается псевдонима, здесь тоже очень много версий. Ходит вплоть до того, что считали, что Тита это это аббревиатура некой организации, которую расшифровывали как-то вроде Третий Террористический Интернационал. Вот как это значит. а, да, а, на самом деле точно никто не знает. По одной из версий, ну, вот, есть такое предположение, что Тита, когда он отдавал, когда он уже стал таким функционером важным в Компартии, и он отдавал всякие распоряжения, он, значит, любил говорить, что вот ты сделаешь то, ты сделаешь это, ты сделаешь это, по-сербски, ну, по-сербско-хорватски это а, звучало, звучало как «ти и то, ти и то, а ти и то, а ти то». Ну, вот. <смех> и я из <из-за> этого... <смех> да, но ну это вот, это просто одна из версий. Он на самом деле никогда не, не конкретизировал, почему uh-huh. он был псевдоним. Uh-huh. Вот, и говорю, что Евгений Витальевич, ну...
0: а он, соответственно, принадлежал к интернационалу-то третьему?
1: Кита? Да, ну, <смех> конечно, да. он, собственно, как бы это сказать, такой ученик. Он uh-huh. прошел всю вот эту школу Коминтерновскую учился в Москве с начала 30-х годов и ну, то, есть, прошел... ну, то есть
0: можно можно честно сказать, что он вернулся в Югославию как наш человек, наш агент, да, условно говоря. Ну, Нет, наш, Югослав... наш наш в самом широком смысле, потому что, конечно, третий интернационал одной России не ограничивался.
1: Это уже чуть позже. То есть сначала он вернулся туда просто как вот, бывший военнопленный и такой тайный рядовой коммунист. Mm-hmm. Начал там э, работать в компартии, постепенно занял, э, в общем, добился определенных позиций, даже стал, э, ну, как бы, если переводить вот на наши реалии советские, что-то вроде э, первым секретарем э, Загребского, в Загребе, в Хорватии, mm-hmm. Загребского, э, ну, либо Горкома, либо Обкома, так можно сказать, партии. Mm-hmm. И вот только после этого, он, значит, он там сидел в тюрьме. Несколько лет И вот только после этого Его отправили на учебу в Москву uh-huh. Вот Это уже были 30-е годы И
0: вот он именно, прошел... как, именно как вот вы уже об этом обмолвились Именно как хорвата да? Как представителя угнетенного народа Югославии да. Ну вот я я,
1: я уже я не думаю Что здесь играла какую-то роль Его национальность На самом деле отправили его как функционера Компартии Югославии uh-huh. Вот то, что Тита был там хорват, э, ну, о его, кстати, национальности тоже ходят до сих пор различные там всякие легенды, mm-hmm. что он был там то ли хорват, то ли он был э, сын э, какого-то венгерского графа незаконнорожденный, mm-hmm. Ну там много всяких есть легенд. То ли он был mm-hmm. значит, чуть ли не русский, в общем, э, такие ходят рассказы. Mm-hmm. А, mm-hmm. Да, на самом деле, конечно, он был хорват, отец у него был хорват, мать была славянка. И mm-hmm. если вот э, слушать его э, выступление, его, его речи, э, ну, человек, который вот знает язык, э, не может не обратить внимания, что говорит он действительно с таким э, немножко странноватым акцентом. Возможно, это и вот создало все вот эти вот легенды о его mm-hmm. там, происхождении каком то иностранном.
0: Во время, Евгений Витальевич, во время Второй мировой э, он естественным каким-то путем вот стал, ну вот вы видите, сказали уже даже о маршельском костюме, э, форме, да, о маршельской, Э, он действительно был талантливым военным руководителем?
1: Ну, он был к началу войны, он был генеральным секретарем Компартии Югославии, соответственно, когда началась война, э, ну, как Тихо сам писал, они... э, уже после, после того, как Германия значит, напала на Югославию, это было там, 6 апреля 1941 года, угу. а коммунисты начали готовить э, э, ну, боевые группы, различные, партизанские. Там, боевые, партизанские группы. да. А, на самом деле они и раньше, в общем-то, так готовили, но этот да. процесс,
0: он Ускорился. был...
1: Да, да, он ускорил. Евгений
0: Ниталь, все... мы тогда продолжим после наших новостей, новостей спорта середины часа. Евгений Матонин, специалист по балканским странам, журналист и писатель. Мы сегодня о жизни и деятельности Иосифа Брос Тита, руководителя Югославии, говорим. Радиостанция Маяк. Совместно с образовательным центром Сириус представляют проект Лекториум. Друзья, мы сегодня в нашем проекте «Лекториум». Мы говорим о Югославии. Естественно, это государство неотделимо от личности Осипа Броза Тита, президента. До 1980 года он возглавлял это государство. То есть поряд, порядочное количество лет. Евгений Витальевич Матонин, специалист по балканским странам, журналист, писатель с нами сегодня еще раз. И Евгений Витальевич, доброе утро. Да? Доброе ну, утро еще раз. Да, ну и вот несколько слов буквально да, о полководческих талантах Проявил себя Иосиф Брос вот, действительно во время войны партизанской как э, организатор, как это, успешный кома- кома- командир, как вам кажется?
1: Ну, как бы, если разные мнения есть на этот счет, в Югославии, конечно, его роль э, всячески преувеличивалась э, и превозносилась, э, там потом после распада югославии в общем, процесс немножко так занял, пошел немного в другую сторону но если говорить объективно то конечно да учитывая то что там, к концу войны югославская народно освободительная армия насчитывала почти 800 тысяч человек в общем-то, и то что немцы так и не смогли разгромить ее четыре года там, шесть mm-hmm. крупных наступлений было таких mm-hmm. э, против югославских партизан ну, ну на мой взгляд, это, в общем-то, о чем-то говорить. Хорошо. Так, вот,
0: Хорошо. Евгений Витальевич, а на каких принципах вот была создана уже новая Югославия? Если мы говорим о Королевской, да, вот предыдущей истории, то там пытались размыть, да, вообще запретить национальные отличия, да, между подданными. А вот новая Югославия, по какому она принципу была сформирована? И после этого мы, конечно, должны перейти к разговору о. Нарушение отношений Как бы ухудшение отношений с Советским Союзом Но тем не менее вот сам принцип Какой Тита видел
1: Ну сам принцип был очень простой Это был советский принцип построения государства по национальному При признаку Принципу И в общем-то за основу Конституции Югославии Вот новой народной Так сказать Югославии там была конституция принята в 1946 году. Они взяли конституцию советскую, так называемую вот эту сталинскую конституцию 1936 года. Mm-hmm. А, и, а, ну, то есть были созданы фактически союзные республики, как в СССР, И были созданы, а, ну, в Югославии они назывались автономными краями. Но это были вот наши, так сказать, автономные республики, mm-hmm. Это были,
0: значит, тут автономные ну, то есть краи. копия, да? Копия. Фактически, Евгений Витальевич, да, да. да. А почему все-таки испортились отношения? Потому что с детства, помню, что э, Югославия считалась и в названии было, да, СФРЮ, по-моему, да, называлась Социалистическая Федеративная Республика Югославии, но все знали, что они, да, они вроде как как бы в соцлагере, но как-то особняком, потому что еще чуть ли не со Сталиным испортились отношения после войны. Вот что произошло?
1: На самом деле это вопрос, на, которого, на который еще до сих пор нет однозначного ответа, что произошло, а, там идут споры а, по каким-то значит, вот, поводам, что, ну, а вот какой-то такой Чуткая ясной, при, да, ясной причиной сдокументированной, почему именно там, значит, Сталин решил вдруг гнобить Тита, вот ее нет. Но, как бы считается, скорее всего, произошло это потому, что э, Сталину Сталину показалось, что Кит слишком уж э, э, превратился в такую влиятельную фигуру в его ну, восточном блоке. То есть я напомню, что сразу после войны, Югославия, ну, Китай, Китай еще не был тогда социалистической страной, она только в 1949 стала там социалистической, да, когда Мао Цзудун пришел к власти. А после войны, там в 1946-47 году, Югославия э, считалась как бы второй страной после Советского Союза. Вот, э, угу. ну, в блоке нашем, да? Да, в таком неформальном, как бы, рейтинге. И именно в Белграде, например, находился даже находилась даже штаб-квартира, там существовала такая. Организация, как информационное бюро коммунистических партий, коммунистических рабочих партий. И вот именно в Белграде находилась вот штаб-квартира говорил.
0: Евгений Витальевич, я вот, если так немножко э, к личным воспоминаниям, я помню, что Югославию ну, считали э, таким формально социалистическим государством, но с очень большим налетом э, капитализма, если не в плане там устройства, то в плане достатка. А правда ли, вот, э, к, там, 80-е, ну, пока еще дело не пошло к развалу э, обеих наших социалистических империй, там, в начале 80-го Югославы имели самый высокий уровень жизни, из соцлагерей всего. И благодаря чему это было достигнуто?
1: А, да, был очень интересный такой момент. Сами югославы, они... Когда там был в Югославии еще, я за, застал еще вот ту Югославию, правда, уже после Тита, а югославы жаловались тогда уже, что вот у них такая, ну, как бы, диктатура существует, и, значит, mm-hmm. Тита, он диктатор. Но ну, тут, конечно, смотря с чем сравнивать, потому что если сравнивать там с Советским Союзом времен там 60-х, 70-х годов, то Югославия, конечно, там для советского человека могла показаться таким, в общем, ну,
0: кап страной.
1: Да, полукап страной и даже там оформление в Югославии было как кап страну. Mm-hmm. Это была такая социалистическая страна. Без сомнений, но очень сильным таким, значит, вот либеральным э -э западным налетом.
0: А вот экономически они действительно жили гораздо лучше?
1: Ну, они жили, у них вот 60-е, 70-е годы, даже есть такое понятие, как золотой век Югославии, жили они действительно тогда очень неплохо. Но, э -э опять же, здесь э -э вопрос такой относительный. Кто-то жил очень хорошо, кто-то и так далее. Ну, а за счет
0: да. чего, Вот как вы видите, вот а... что у них в экономике было так устроено, что они а, обеспечили более высокий именно потребительский уровень жизни?
1: А, ну, прежде всего, за счет западных кредитов. Кита он uh, брал, uh, и, ему охотно давали западные кредиты, потому что Кита был очень uh, таким uh, талантливым и опытным политиком, и он uh, успешно балансировал э, между двумя блоками, Восточным и Западом.
0: Ну, как говорится, ласковый теленок, да? Да, (laughs) да, да.
1: Ему помогали, помогал и Советский Союз э, охотно, э, чтобы, не дай бог, он не перебежал окончательно на Запад. Но ему помогали и западные страны, э, чтобы, не дай бог, он как бы не ушел вот окончательно в Советский блок.
0: И а вот кроме, вот кредитов, было... кроме кредитов Было какое-то подспорье в виде промышленности Ну вот что-то было развито
1: Да, конечно, конечно. А, Во-первых, туризм в Югославию Там приезжала до Я сейчас так боюсь соврать, но по-моему 5 миллионов туристов вот в год у них там.
0: А э... при населении каком Сколько там было? Ну порядок
1: какой? По-моему Что-то около 20 миллионов Хорошо,
0: ну примерно Да
1: да, примерно, примерно так. А, вот, и причем приезжали к ним э, немцы, западные, которые, естественно, оставляли там валюту, французы. То есть вот на да. все это Адриатическое побережье, э, где-то с конца 50-х, с начала 60-х годов, это, э, значит, оно превратилось в такое... Такой источник дохода для югославской казны да-да. очень даже таки, немаленький.
0: Uh-huh. Но, Евгений, естественно... Витальевич, Евгений Витальевич, хорошо, я понимаю, да, да, вот просто время поджимает, а хочется да. обо всем сразу. Вот смотрите: а правда ли, что ТИТА начал проводить в Косово, которое воспринимается как колыбель сербского православия, да, э, как раз именно в борьбе с, может быть, сербским доминированием непринудительное, э, ну, не но, как бы, так сказать, потворствовал э, искусственному в некоторой степени перемещению албанского населения в этот край, что, в конце концов, и привело к демографическому э, смене дем, дем, демографического баланса абсолютного, да, и, в конце концов, позволило партнерам да, в 90-е годы, там, 98-й, 9 э, да, настоять на том, что Косово теперь оно само по себе, без сербов.
1: А, ну, нет, это не совсем так, потому что а, перевес албанского населения в Косово уже существовал а, там, ко времени образования первой Югославии. еще mm. тогда, Там уже было примерно 60% процентов албанцев. То есть вот эта проблема, она э, ну, имеет свои корни еще вот у в том времени, когда Турция да, да. когда Турция завоевала Балканы и там начали селиться албанцы в Хосово. Но у, у Титы была другая проблема. У них были очень плохие отношения с Албанией, соседней. А, вот когда уже значит помирились Ну это ну это
0: совсем жесткая эта страна да, где да, да, по-моему да. говорили что нельзя было владеть частным лицам автомобилями и в стране было по-моему я где-то читал 12 да. светофоров
1: да там у них ну даже не, не это главное а главное было то что албанцы вот албанская верхушка они Тито все время очень критиковали, то есть их обвиняли в резионизме, там вот считали, что они да, отступники от коммунизма, очень были плохие отношения. И для Тита было важно создать из Косово такую вот витрину как бы югославского социализма, показать албанцам, что а, албанцы в Косово в Югославии они живут в несколько раз лучше, чем в самой Албании, что, в общем-то, так и было. Вот. И э, поэтому в Косово букирулись огромные совершенно uh-huh. средства, то есть вот по инвестициям, uh-huh. а, там, по капиталовложениям. Ну это примерно примерно Косово.
0: то же самое, что наша Прибалтика, да, чтобы показать, Нет, что вот, э, ну, именно по инвестициям.
1: На, 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 наоборот, то есть это Скорее, как наша Средней Азия, вот примерно а, так.
0: Вот так. А, хорошо. Евгений Витальевич, а что касается ТИТа, вот понимания межнациональных проблем, которые, ну, понятное дело, что они не стали основой, но на них хорошо отыгрались силы, которые хотели разорвать, да, Югославию на части. ТИТа понимал, что существуют межнациональные, межрелигиозные противоречия. Каким образом он решал этот, эту проблему?
1: Ну, он решал очень просто. Он Любой возникший национализм, он сразу старался давить, что называется, в зародыши. Причем... Жестко? Да, ну, достаточно жестко. Ну, как? Никак, никак там пристали Сталине, конечно, да. Но, но, в общем-то, достаточно, да. То есть, могли за это и посадить. И вот, кстати, эм, например... Первый руководитель, президент Боснии, независимый Илья Изабегович, он сидел mm-hmm. как раз за распространение исламских идей, таких вот пан идей в Югославии социалистической. после mm-hmm. его, его посадили и все. Вот. то есть а, Тита давил любой национализм, будь то там национализм хорватский, в 1971 году он разогнал там целое движение э, хорватская весна, так называемая, которая mm-hmm. волнения были в Загребе и сербский, и вот мусульманский национализм. То есть он прекрасно понимал, что если э, эта проблема вдруг возникнет, то это будет, в общем, эпидемия такая, что ну, этот наш коронавирус показался бы, в общем, шуткой. Ну что собственно и произошло после его смерти, когда буквально там за год-два вот эта эпидемия национализма она просто захватила.
0: Да-да-да, мы об этом этом обязательно обязательно еще успеем сегодня поговорить, друзья мои. Сегодня в проекте «Лекториум» с нами Евгений Матонин, специалист по балканским странам, журналист, писатель. Мы говорим об Иосифе Брустита и, конечно, о Югославии, которая вот на моих глазах распалась, но потом была атакована натовцами в конце 90-х. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект лекториум. Друзья мои, о Югославии сегодня мы говорим с Евгением Витальевичем Матонином, специалистом по балканским странам, писателем и журналистом. Евгений Витальевич, так вот, Да-да. возвращаясь да, возвращаясь к национальной истории, не удалось Иосифу Броститу, ну, кроме того, чтобы, скажем так, карать за уже выросший, да, в отдельно взятых персоналиях да, национализм, проводить какую-то политику, которая, ну, скажем так, вот эти различия религиозные в большей степени, да, они нивелировались бы в этой стране. Там, кстати, как с атеизмом-то было? Вот, вот в Советском Союзе мы помним обстановочку, а вот в Югославии. Там
1: было достаточно свободно, ну, свободнее, чем чем у нас. Ну, принципе. то есть коммунист, коммунист
0: мог быть верующим человеком?
1: Насчет коммуниста большой вопрос, если он вот был таким активным коммунистом и состоял в партии. Но, в принципе, в принципе, достаточно либерально к этому подходили, Эээ, в общем, и никаких... Ну, если, если, человек, если человек не превращал Религиозные свою убеждения в политическую деятельность, то в
0: принципе в агитацию, не... да.
1: Да, Евгений Витальевич, а
0: искал ли, искал ли Иосиф Бростита себе преемника? Я пару лет назад побывал в Сербии так сказать, в гостях у кустурицы, и вот А-а-а. там наблюдал замечательную железную дорогу, по которой любил кататься Иосиф Брос на своем фирменном поезде, так сказать, в котором в котором он, значит, черпал, я так понял, вдохновение, и, ну, там красивые, действительно, места, в общем, Сербия, Югославия, красивая, красивая страна. А, Евгений Витальевич, а он готовил себе преемника, или получилось так же, собственно говоря, что и у нас с Брежневым, да, то есть, как бы, после смерти начали просто дербанить власть? Вопрос
1: интересный, конечно, судя по всему, все-таки, наверное, не, не готовил. А, вот. И вряд ли это было вообще возможно, учитывая ну, как бы масштабы личности, и понятно было, что в общем к ну, сравнению с тита никто сравниться не может, даже из тех людей, которые вот, значит, там наследовали власть. Там после его смерти была принята очень интересная система. А, руководство менялось каждый год причем значит вот ну, главы ну, государства занимал кажд... да? Да, каждый год представитель другой республики uh-huh. вот то есть и у них значит, они после смерти тита провозгласили так официально лозунг который звучал как и после смерти и после тита тита вот, uh-huh. а, что значит привело к появлению различных есидных там анекдотов говорили что вот
0: Евгений Витальевич, а вот вопрос, который важный, впрочем, как все остальные, конечно, как вы считаете, Югославия, ну вот, например, при отсутствии такого фактора, как осознанный развал или, как иногда говорят, крушение Советского Союза, при отсутствии такого фактора Югославия была обречена на распад в начале 90-х?
1: Ну, с моей точки зрения, нет. В общем-то, там решающим, конечно, вот, с моей, опять же, с моей точки зрения, может, субъективный взгляд, сыграла, конечно, сыграли две причины. Это да. желание национальных, как говорится, элит, вот, руководителей республик, захапать себе как можно больше власти и самим решать уже все там проблемы на территории... В своей республики, не считаясь ни с каким-то там значит, вот центром федеральным. Ну, собственно, зачем, если можно да. быть э, начальником. А кто
0: себе? какая да. из Югославских республик вот показала пример, после чего вот эти обезьянничения, оно распространилось на всю уже страну?
1: Ну, вот... на самом деле они все были хороши там, вот когда там обвиняют э, отдельных сербов или отдельных хорватов, это, в общем, ну, как бы не, не совсем справедливо, потому что процесс шоу Везде практически, и я а... так понимаю,
0: Евгений Витальевич, я так понимаю, что проблема в том, что э, в начале о, св... о желании выйти из этой федерации, да, и по-моему, Словения заявила, да, и, сначала... и, проблема, и проблема была в том, что у Словении в том, что у Словении не было проблем э, в плане этнических меньшинств, да, и, и все решили, я так понимаю, что он ну, ну, выйдет достаточно безболезненно, но, по, но все остальные уже республики так или иначе имели этнические меньшинства на своих территориях вот раздел э, по границам как раз и вызвал уже кровавое противостояние в виде гражданской войны, да?
1: Ну, примерно так хотя в Словении, э, собственно была самая первая самая первая такая вот крупномасштабная война, пятидневная за за границей Югославии потому что славянцы, когда прогласили независимость, они хотели взять под контроль таможенные посты и границы с Австрией. ну, Словенские, так сказать, вооруженные формирования. И там были настоящие бои с Югославской народной армией, которые, правда, очень быстро закончились. Где-то около недели они там шли.
0: А почему закончились?
1: Ну, потому что договорились, в общем, и действительно в Словении не было, так сказать, вот почвы для такой этнической войны, как 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 в Хорватии, как там в Боснии тем более, потому что, ну Словения это боль более или менее а, как бы вот моноэтническая. Теления, мон, моноэтническая, да, республика.
0: Евгений Витальевич, вот, к сожалению, как всегда, когда интересный разговор, время летит невероятно быстро. Буду рад при случае вновь пообщаться с вами в эфире. Да. Евгений Витальевич Матонин, специалист по балканским странам, журналист, писатель. Сегодня об Иосифе Броз Тита чуть-чуть поговорили и чуть-чуть о Югославии. Возможно, некоторые подробности вы раньше и не знали. Спасибо большое.